0: Eklezia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění. Tejte se s námi. Tato epizoda s Markétou a Markem. Příkrálová sbírka je v plném proudu. Jde o největší charitativní sbírkovou akci v České republice – Možná okolo nás potkáváte teď tři krále s kasičkami. Možná kasičky vidíme v kostele nebo v práci. Kdo tuto sbírku ale zajišťuje a na co se vlastně peníze vybírají? Na to se dnes budeme ptát pana Pavla Šimka, zástupce ředitele ní Charity Praha. Milý pane Šimku, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Dobrý den, já také děkuji. Než se dostaneme k tématu tříkrálové sbírky, Jak dlouho již pracujete v arcidecezní charitě Praha a jak tuto práci vnímáte? Naplňuje vás to? Tak to je zajímavá otázka, protože já v arcidecezní
2: charitě Praha pracuji poměrně dlouho, už asi 26 let a už jsem tam zažil mnohé. Samozřejmě ta charita, když jsem tam začal pracovat, vypadala úplně jinak, takže ten vývoj, který během té doby probíhal a věřím, že stále probíhá, tak nám jako ukazuje, jakým směrem prostě se ubíráme, že to, co děláme, jako má smysl a že prostě to má jakou, jako i budoucnost. Takže samozřejmě za tu dobu máme spoustu zkušeností i v té tříkrálové zbytce, ale k tomu se zase ještě dostaneme.
0: Ta tříkrálová sbírka trvá už více než 20 let, pokud se nepletu. Tak jaký tam byl vývoj během těch let, co jste tomu mohl přihlížet? Protože vy jste i hlavní koordinátor právě pro pražskou arcidiecezi. Tak jak ta tříkrálová sbírka se vůbec vyvíjela v čase?
2: Tříkrálová sbírka začala vlastně na poput olomouckého arcibiskupa Graubnera, který vlastně... Před více než 20 lety přišel s myšlenkou, že by bylo vhodné využít té tříkrálové tradice, která poukazuje na, můžeme říct, kulturu dávání, protože i tři králové vlastně přišli do betléma, dávat dar. A na tom je, vlastně, to je ta myšlenka nabalená. A začalo to vlastně v Olomoucké arcidiece se tím, že pokusně. Zkusili, jestli když se udělá jakási sbírka v období svátku tří králů, tak jak to bude fungovat, jak na to budou lidé reagovat. Tím, že to nemělo žádnou historii, tak to bylo docela úspěšné. A potom, když se to vyhodnocovalo, tak Česká biskupská konference vlastně usoudila, že by bylo vhodné, aby se ta sbírka dělala i v ostatních diecezích. Takže my jsme do toho spadli, myslím, jako vlastně všechny ostatní DCZ, tedy i ta naše pražská arci dieceze, jsme do toho spadli s rozhodnutím České biskupské konference, která řekla, od roku 2001 se bude v celé České republice konatříková sbírka. Když to začínalo, nebo ještě mohu říct, když probíhala ta první, taková ten, ten nulák, jo, ta nulta, tak jsme si říkali, to je docela dobře, že to není u nás, protože na Moravě je trošku jiná situace. Tam je spoustu lidí věřících, nebo víc lidí věřících, je tam spoustu dobrovolníků, tam se to docela jednoduše jako, tak jako nařídí nebo řekne, a kdyby to bylo u nás, tak by to bylo mnohem složitější. No, načež ten další rok se řeklo, že u nás to také bude, tak jsme opravdu nevěděli přesně, tak to začínalo, tak jsme nevěděli, jak do toho jít. A výsledkem bylo, že to nějak dopadlo, vybrali jsme. Já, jestli se pamatuju dobře, asi 300 tisíc korun v diecézi, dneska už je to mnohonásobně víc. A za tu dobu, za těch více než 20 let, je to opravdu velký posun, protože mohu, protože jsem to zažil, tak vím, že mohu jako dosvědčit, že lidi na to koukali s velkou nedůvěrou, na co ty peníze budou zase, zase násnutí k nějakému žebrání. A to, jak běžní lidi, jako je Farnostech, kteří byli naše spolupracovníci, tak i Ti, kteří vlastně jsou za tu farnost odpovědní i možná i většina nebo velká část kněží říkala to zase je nějaká nová věc která prostě dovíco jak to všechno takže nebylo to jednoduché ty lidi přesvědčit že se jedná vlastně o dobrý počin a že to pomůže všem A můžu dneska říct po těch více než 20 letech, že to opravdu tak je, že už se zapojuje do toho stále více lidí a Tříkrálová sbírka je i, můžeme říct, velmi známá, takže v dnešní době jako většina lidí i tak z ulice, když se zeptáte, tak už ví, co co Tříkrálová sbírka znamená.
1: Jak jste zmínil, odkazuje to na tradici tří králů, kdy tři králové přinášeli dary, ale není to na časování vlastně trošku nevhodný tím, že je to čas hnedka po Vánocích lidi se možná finančně vydali během svátků. Není třeba tohle problematicky, že lidi vlastně jako těch peněz tolik nemají?
2: To nevím, jestli ten hlavní problém je, že lidi nemají tolik peněz v té době, ale mohu s váma souhlasit v tom, že ten, nám se ten termín jako moc nelíbí. Protože na to, aby koledníci chodili po ulicích, tak je zima. Je to opravdu hned po Vánocích, to znamená, ještě jsou třeba Vánoční prázdniny, většinou ten první víkend, který zrovna kulminuje tak kolem toho 6. ledna, kdy vlastně ta sbírka má takový jakýsi svůj vrchol, tak opravdu bývá i víkend, kdy třeba děti nejsou ještě v Praze je to pro nás jako velký problém. A, takže, ale my víme, že s tím nic neuděláme a na druhou stranu ta tradice, bych řekl, celosvětová, oslava svátku tří králů je tak významná, že jsme rádi, že to zase jako máme na co navázat, že to není nějaký náš tady český výmysl, ale prostě slavnost, nebo oslava svátku tří králů je ve světě velmi známá, populární, takže ono se to jako vyplatí, toto využít.
1: A spojování oslav tří králů s nějakou takhle celostátní sbírkou, tak máme jenom v Česku, nebo je to záležitost jiných států?
2: Já si myslím, že něco podobného se asi koná. To koledování taková, jako bylo to začal jako určitým folklorem, že jo? Takže to je pak jako další věc, kdo všechno koleduje taky, nebo tomu se taky můžeme vrátit, ale uh, myslím si, že to koledování bývá v zemích, ale takový ten rozměr, v okolních zemích, ale takový ten rozměr, co máme u nás, že vlastně po celém našem státě se když to trošku přeženu ve všech farnostech, profesionálně koleduje v jednom směru, který teda určuje charita, je to na charitní projekty a tak Tak to si nejsem jistý, jestli, jestli to jako není možná výjimka, možná, že se takhle ve velkém ta sbírka nekoná, ale nejsem si opravdu jistý. Mm-hmm.
0: Charita se netají tím, že to je vlastně katolická církev, která zaštiťuje tuto sbírku. Není to někdy překážkou, že by lidé nechtěli vlastně přispět právě proto, že zatím je církev?
1: Možná říkají, že už máme spoustu peněz z restitucí v církvi, tak na co potřebujeme další nebo případně další zatížení. No, s
2: touto odpovědí, že Sirikev má peníze přece z Vatikánu a podobné, jak bych řekl nesmysly, tak to my jako s tím se setkáváme i v průběhu roku, to nemusí vůbec souviset s tříkrálovou sbírkou. My jako Charita žijeme z velké části nebo z větší části z dotací, ale samozřejmě často už při podávání těch dotací nebo kolem, to už se v tom zase jako orientujeme, tak vidíme, že jsou různé názory, že prostě církev má ty svoje zdroje a teďka různé restituce a Vatikán a podobně. A teď ještě chcete tohle jako. Ale určitě bych teda chtěl říct, že tříkrálová sbírka tímhletím zatížená není. V českém národě bych řekl, je poměrně velká tradice solidarity. A má to možná nějaké své historické, možná z nedávné historie, nebo prostě nějaké své důvody. Ale je tady velká tradice solidarity a lidé dávají. No to si tu člověk může jako ověřit, když, si, když se stane v neštěstí, tak večer třeba ve zprávách, kdo sleduje zprávy v televizi nebo na internetu, nebo, tak si můžete vlastně ověřit, že hned bylo třeba vyhlášeno nějakou organizací nebo nějakým sbírkové konto a nejenom zjistíte, že jsou tam miliony. Jo. A takže jako můžeme říct, že opravdu tohle to nás jako ne, ne, nezatěžuje. Druhá věc je, že samozřejmě těch sbírek je hodně to jako je pravda a musíme to taky pak tu třikralovou sbírku nějakým způsobem podat, protože víme, že například třeba jenom v Praze je povoleno asi, jsme to jak nedávno sledovali, asi 360 sbírek za rok. Jo? A třikralová sbírka je jenom jedna z nich. To znamená, musí to být nějak jako možná výjimečné, také známé, ta znalost té sbírky to tam hraje velkou roli, ale taky musí tam být jakási důvěra, o to bych potrhnul, <laughs> jakási to asi špatně, ale velká důvěra, v toho, kdo tu sbírku organizuje, že ji bude dělat dobře a že ty peníze jsou na dobrý účel.
1: Už tady zaznělo to, že vlastně sbírka na tři krále je spojená s tím původním zvykem, kdy se obcházely domy, koledovalo se a ten svátek vlastně neměl, nebyl tam ten aspekt té sbírky. To se tam přidalo později, jak jste říkal, před, před těmi několika lety, desítkami let. Já sám jsem to zažil, jsem z vesnice a my jsme chodívali koledovat po lidech, zpívali jsme písničky, ta sbírka byla jako součást toho, ale nevnímal jsem to primárně tak, že by šlo jenom o sbírku. Nestával se z toho vlastně jako to hlavní, proč vlastně ty skupinky obcházejí a to koledování nebo žehnání, ty jakoby další rozměry, jestli tím nejsou trošku upozaděvány?
2: To požehnání, to takové to roznášení, požehnání do domácností, to určitě. Již od počátku jsme to tak jako vnímali tím, že jsme to tak podvědomě cítili, ale říkali jsme si opravdu, a bylo to i zadání sně, ze strany České biskupské konference, že tříkrálová sbírka má jakési dva účely nebo smysly. Je to už v názvu sbírka, znamená, tam se jedná o nějaké vybírání peněz, to je jisté. Ale druhá věc je, je to i takový způsob evangelizace, protože ti lidé, kteří chodí tak vlastně o něčem svědčí, oni také už to, že vlastně, aby řekl, umožní lidem z ulice, tak jako bez urážky, ale vlastně běžným lidem z ulice, aby se zapojili do spolufinancování, našich charitních sociálních projektů a to lidem, kteří třeba se nikdy v životě do kostela nedostanou, takže nepřispějou na sbírku, nedostanou se ani k něm ty informace, co všechno charita dělá. Jo. Ale to, že se vlastně seznámí právě skrze stříkrálovou sbírku s tím, co všechno charita, která reprezentuje sociální práci katolické církve, tak co všechno charita ve prospěch bližních dělá, to už to je velká, velký způsob evangelizace. A potom je v tom samozřejmě i takový ten aspekt toho, že oni roznášejí ty požehnání, křídu nebo ty samolepky s tím nápisem, ale to už je taková jako menší věc. Myslím si, že nejdůležitější je tam opravdu to, že nabídneme lidem široké veřejnosti, aby se podílela smysluplně na financování charitních sociálních projektů, o kterých možná by
1: se ani nedozvěděli, že vůbec existují. Když už se bavíme o koledování, možná osobnější otázka, vy sám jste byl letos koledovat? Slyšeli jsme něco o ministerstvu práce a sociálních věcí.
2: Ano, dneska, tak já, abych řekl pravdu, já koledovat nechodím, protože ono je strašně moc práce s tím, s tou koordinací to vlastně, jsme rádi, že to za ten den nebo za 24 hodin prostě jako stíháme všechno, takže aby jsem chodil po ulici na to, bohužel teda není čas, byť by mě to jako docela lákalo občas, ale dneska jsem doprovázel skupinu koledníků na, na ministerstvo práce sociálních věcí, kde vlastně pan minister nabídnul, že svolá zaměstnance a můžeme tam jako tu koledu vykonat, bylo to moc příjemné setkání, bylo vidět, že lidé jsou milí a trošku jsme měli příležitost tam je oslovit a říct jako právě tak jako teď říkáme, co všechno ta tříkrálová sbírka znamená. A bylo vědět, že jako vnímají, že prostě pak už ani právě, pak už možná v tu chvíli nejde ani o, tu, o ty peníze, kolik se vybere, ale o to, že se k ním dostane jakási informace, kterou třeba předtím nikdy v životě neslyšeli. A to si myslím, že je hrozně důležitý.
0: Vy jste říkal, že ta organizace je složitá. Zkuste tedy přiblížit, o jaké množství koledníků jde a kolik lidí je vůbec zapojeno do této akce. Trvá to tedy 14 dní. Ta tříkrálová sbírka je to tak?
2: Trvá to zhruba vlastně 14 dní, protože v letošním roce ji máme od 1. do 16. ledna. Každý rok to bývá tak zhruba podobně ten, ten rozsah. No a co se týče koledníků, teďka když jsem se díval, než jsme začali náš rozhovor do našich, do našich statistik na internetu, tak jsem viděl, že máme asi 1700 kasiček zapečetěných v preské arcedicezi, to znamená v Praze a ve, zhruba a ve středočeském kraji a e, není to tedy málo, to znamená vlastně to všechno je potřeba se postarat od začátku s oslovením těch lidí, my jim dáváme takové jako pokyny nebo informace k tomu, jak ta zbytka bude probíhat, oni už Většinou to vědí, že už lec, kdo z nich to dělá třeba několik let, ale pak jsou také mezi nimi lidé, kteří jsou noví a dělají to poprvé. No a na druhou stranu, ona se také trošku pořád mění, ta sbírka. Letos je, nebo letos už to je druhé, ale trošku masivnější měřítku než loni. Se dá, ta, ta sbírka se provádí nejenom koledou do těch zapečetěných kasiček, ale také takzvaným online systémem. To znamená, ti lidé mohou přispět jednak přes web, tři králové sbírky na zaslání peněz a potom také bezhotovostní platbou, takzvaným QR kódem. Takže je to Nebo poměrně DMS-ko všechno. Taky. A taky dms vidíte, no. Takže vlastně těch způsobů je celá řada, ale samozřejmě nejdůležitější je jako pracovat s těma lidma, zajistit všechno materiálně, informačně a tak, takže té práce tam je moc.
1: A kdybyste porovnal popularitu toho fyzického vybírání versus online přispívání,
2: tak jednoznačně vidíme, že ta popularita nebo ten výtěžek, co se týče teď jako financí, tak jednoznačně vedou ty kasičky, protože ty mají 20-letou tradici, to to začíná. Ale je vidět, že lidé i na ten bezhotovostní platební dar tedy slyší, že také já myslím, že v budoucnu to bude tak, že to třeba bude půl na půl možná po několika letech převáží i ta platba vlastně, ne ta fyzická, ale ta bezhotovostní, ale v současné době jednoznačně zatím ty kasičky. Ono taky druhá věc je, že když si to lidi, když si ten potenciální dárce otevře internet, webové stránky, tak se tam samozřejmě dočte spoustu věcí a tak ale je to daleko důležitější, když má osobní kontakt s někým, jo? protože taky součást toho vlastního vybírání je, že my se snažíme i navštěvovat domácnosti, ty kolednici tam jdou roznášejí tam tu modlitbu požehnání, kde chtějí, tak napíšou i ten text a i to má takovou jako nezastupitelnou roli. Myslím si, že to je hodně důležité právě. A to je, v tom je právě ten aspekt té evangelizace, protože samozřejmě ona může být prováděna i otevřením webové stránky, ale tak všichni víme, že to úplně není ono. A když je zatím ten lidský faktor, když člověk vidí koledníky, na něco se zeptá, můžou na komunikovat, my se snažíme právě také, aby jako byl informováni, takže určitě ten osobní aspekt v tom hraje důležitou roli.
0: Vy mluvíte o tom duchovnu, tak do jaké míry právě ti koledníci jsou třeba katolíci nebo i vůbec, když bychom vzali pacharitu, jako celek, do jaké míry tam vůbec pracují věřící lidé třeba?
2: Tak to jsou dvě různé otázky. Co se týče koledníků, tak to je tak, že vlastně my organizujeme tříkralovou sbírku skrze naše charity, naše farní charity, to znamená charity ve farnostech a protože těch charity je relativně málo na počet farností, tak u nás v Pražské diecézy, tak možná větší polovina těch subjektů, které koledují, tak jsou farnosti. Takže vlastně organizujeme to přes farnosti, kde někdy je třeba i kněz u koordinátorem, někdy možná ve většině, ale jsou tam jako třeba lajci, ale každopádně je to organizovaný přes, přes farnosti a vidíme, že v tu chvíli ti koledníci a ti lidé, kteří se tím kolem toho zajímají, tak budou asi spíš lidé věřící jako... V charitě u nás, nebo to je ta, pak už ta druhá otázka, no a ještě možná bych doplnil a pak ne všechny subjekty, které koledují, jsou tedy v farnosti ještě několik máme třeba škol, a tam pak se vlastně celá ta škola, nebo třeba nějaké křesťanské gymnázium, nebo prostě další školy, takže tam je jasný, že nechodí jako jenom věřící studenti, ale také, no tak nějakým způsobem i ty prostě všichni studenti se podílí, tak tam je jasné, že to nejsou věřící třeba lidé. No a co se týče zaměstnanců, tak to, to je úplně, jak bych řekl, z jiné odpověď, z jiné branže. My se snažíme, aby naše práce byla profesionální a od začátku vidíme, že vlastně posláním Charity je, aby skrze milosodnou lásku reprezentovali, jsme reprezentovali sociální učení církve. To znamená, snažíme se být a to bez jako frází, nebo jo, jakási výkladní skříň církve v sociální oblasti. To znamená, to, co katolická církev říká, jak se máme starat o potřebné lidi, tak to se snažíme v charitě realizovat. No, a co se týče těch věřících, tak pro nás je samozřejmě důležité, že, že ta naše práce je, jako je, nebo to nejdůležitější, že ta naše práce je profesionální. Snažíme se s těmi lidmi mít nějaké vztahy, je důležité občitě, aby tam byla, byly tam nějaké zásady na pracovištích mezi lidmi, na těch jednotlivých projektech, aby ty zaměstnanci dodržovali nějaké etické pravidla, máme třeba etický kodex, jako který je vyhlášen v Charitě. Ale samozřejmě není vůbec bezprostředně nutné, aby ty lidé byli věřící, protože oni už tím, že dobře dělají svou práci pod hlavičkou katolické Charity, tak tím vlastně dělají jako hodně. A nám tohle to stačí, protože oni tím reprezentují to dobro, které v nich je. Takže samozřejmě ne, všichni zdaleka jsou věřící a nejsme z toho nervózní, myslíme si, že to je tak jako tak správně.
1: Jak důležitou roli tedy pro Charitu hraje tříkrálová sbírka. Je to hodně velký zdroj příjmu, anebo vlastně v tom celkovém množství je to, je to ne až zas tak významná částka?
2: Je to poměrně malá částka, několik procent v našeho rozpočtu, ale Vzhledem k tomu všemu, co je to, jako je to významné, protože každý rok vybíráme něco víc a vzhledem k tomu, co jsem řekl, že ta tříková sbírka je také, jaký vnímáme, velmi věc otázka pastorace, evangelizace, tak je naprosto nezastupitelná, takže, ale ptal jste se na ty peníze, takže jako samozřejmě nějaké to procento našeho rozpočtu to je, ale není to určitě v žádném případě nějaká významná částka nebo většina to, ne?
1: A ohledně projektů, které jsou potom podporovány z toho, co se vybere ve sbírce, tak je to dané tak, že jsou už dopředu určené projekty, které se podpoří z peněz z tříkrálové sbírky, anebo vlastně ta sbírka, řekněme, přidá na na váš účet peníze a vy potom jako Charita máte několik projektů, které dlouhodobě podporujete.
2: Tak celý ten systém vlastně, organizování tříkralové sbírky má důležitou část, právě na to, co se ptal, a jak ty peníze budou využity. To znamená, že ty subjekty, které koledují, tak ty mají, ať už jsou to školy, farnosti, Charity, tak ty, ti všichni mají možnost získat 65% z částky, souvisí to s tím daným klíčem na využití peněz z sbírky a těch 65% se mohou rozhodnout, na co je využijí. Samozřejmě to rozhodnutí není tak úplně svobodné, to by bylo potom jako velmi obtížné, některé ty využití peněz jako, nějak jako obhájit, ale eh, oni mohou vlastně využít peníze na sociální projekty, tak jak je to v aby to bylo v souladu s, s, vlastně s otevřením té sbírky nebo s jejím povolením. Takže že tam je jako napsáno, že sbírka je určitých předpokladů, jak se provádí a že je také právě na sociální projekty. Takže všechny ty subjekty mohou na své sociální projekty se rozhodnout, jestli pokud je mají, takže by využil těch 65%. Jsou kteří bez problému využijí, protože jsou to třeba profesionální farní charity, kteří to dávají na svůj provoz. Tam se pak ještě můžeme dostat k tomu, jaké jsou konkrétní ty projekty, to si řekneme třeba. Ale uh, jsou tacy, kteří to mají bez problému, ale u někoho je docela problém, třeba řeknu no my bychom to potřebovali na to a to, a teď, když se jako sejdeme a hodnotíme to, tak řekneme, no ale to vlastně úplně není v pořádku, protože je to otázka spíš většinou u těch farností. Někdo třeba může říct, my bychom potřebovali opravit v rámci opravy kostela, nebo já nevím, věříme, že ty potřeby mají a že to prostě jako mh, není špatný úmysl, ale prostě není to jako sociální úmysl, aby jsme to mohli povolit takže to jako nejde.
1: Takže, Takže vy tady existuje, všechny ty projekty schvaluje.
2: Existuje právě. Existuje v rámci toho, jak jsem zmínil, že všem na začátku dáváme takové pokyny, jak vlastně ta sbírka se provádí. Tak jedna část těchto pokynů je, že mohou na přiložený formulář vypsat, jak, jestli chtějí peníze použít a na co je by je chtěli použít. No a potom se schází takzvaná příkladová komise jmenovaná Pražským arcebiskupstvím, která posuzuje každý ten záměr zvlášť. A my řekneme buď, ano, je to dobrý, anebo trošku to upravte a bude to dobrý, anebo budete mi někomu jako, radši to nějak celý změňte, protože to se ani upravit nedá. Takže, ale těch je třeba ta menšina, zaplať pám, bo už to jako e, i většina lidí chápe, ale e, je to tak, že, že samozřejmě každý z projekt se musí zvlášť jako hodnotit, aby byl v souladu s povolením
1: sbírky. Takže tady, abych se vrátil k té původní otázce, je to tak, že už jsou dopředu dané projekty a vlastně z těch peněz, co se vyberou na tříkrálové králové sbírce, tak se potom financují ty projekty, ať už Přesně tak. ty dílčí organizace, anebo vy jako charita. Přesně tak, no.
2: Takhle, takhle to je, ty projekty pro, pro informaci, tím, že vlastně tolik subjektů tu sbírku dělá, tak těch projektů je mnoho desítek, celá řada, jsou to projekty, které se, dejme tomu, hodně jako populární, jsou využití na třeba ve farnostech, to používají ve prospěch sociálně slabých rodin nebo rodin vícečetných, pomoc třeba matkám s dětma a tak dále. Všechny ty projekty máme na webových stránkách. Doporučuji, kdo by měl zájem, tak se může podívat na webové stránky z charity, respektive na webové stránky Tříkrálové sbírky, která je jako celonárodní a tam v tom pak si najde to, ten odkaz na, na projekty z charity Praha. Tam jsou vlastně všechny vyjmenované a jsou tam uvedené, takže dá se zjistit velmi jednoduše, která farnost na co vybírá.
0: Vy jste už některé ty konkrétní témata nebo konkrétní projekty zmínil, ale zajímalo by mě, jestli třeba právě nějak i v čase za tu dobu, co vy máte možnost té tří králové přihlížet k tomu jejímu fungování, tak jestli se nějak právě ty projekty mění. Řekněme třeba, že by teď měly více charity projekty právě pro matky samoživitelky, což třeba před deseti lety tolik nebylo. Tak jestli se nějak mění vlastně ta společenská poptávka, že byste viděli, jaké právě sociální projekty jsou potřeba.
2: No, ono to je trošku těžko odpovědět, protože, protože to už se souvisí s tím, na co se dají sehnat peníze taky. Jedna věc je je, je potřebnost typů proje, sociálních charitních projektů, to tak se zmínila ty matky s dětma. protože vím, že když jsem třeba přišel do charity a když jsme jako začínali, tak největší problém, aspoň v Praze, se nám zdálo, nebylo to jako pokryté nějakého taky před tou dobou, tak byly prostě lidé bezdomová, bezdomovci, lidi, kteří vlastně nic nemají, jsou v nějaké bídě, teď prostě mají své vlastně problémy jenom mít s tím jako nějak zacházet a řešit to. V současné době opravdu čím dál tím víc vidíme, že je hodně problémů lidí právě matek, matek nebo prostě rozpadlých rodin. Je to, je to velký problém. Těch bezdomovců je taky dost, ale tohle to jako nadůstá. Ovšem pak je otázka, jestli všechny ty, třeba i ty charity nebo na co, nebo všechny ty subjekty, které mají nárok na ty peníze, pokud jsou to profesionální charity, které dosáhnou na to požádat dotace, o, o dotace, tak oni třeba můžou na některé projekty sehnat možná jako poměrně dotace, které jim jako stačí. Jo. Tak neznamená, že když ta konkrétní farmí charita třeba si vybere nějaký sociální projekt ne typu těch potřebných matek s dětma, takže by ten projekt, ten, ten problém tam nebyl. Jo? Ale oni prostě ty peníze už mají z jiného zdroje. Takže se to úplně tak jako nedá jako podle tohle toho posoudit.
0: No mě, jestli ještě byste chtěl zmínit nějaké další jiné, jiné projekty, které jsou třeba u nás tady v Pražské arci diecézy, nebo nějaké i třeba zajímavé z ostatních Já abychom měli přehled, kam tak ty peníze putují.
2: Tak ty peníze, jedna věc se kam putují peníze z tříkladé sbírky, to my máme vlastně letos jsme jsme se rozhodli, že máme, to jsou takzvané diecezní záměry, kde se vlastně peníze využívají ty, kteří Protože to jsme možná trošku vlastně nedokončili, že některý tu, to téma těch záměrů ve farnostech, protože pak jsou farnosti, které řeknou, že, že prostě nechtějí, že ty peníze jako, ať se použijou někde jinde, že oni prostě jako jsou třeba natolik malí nebo prostě nemají tam nějakou takovou jako sociální činnost nebo nějak jako, že to zkrátka s tím neumějí nebo prostě nemají tu potřebnost. Takže oni ty peníze nechají vlastně ve prospěch ty zůstávají na účtě arci-decezní potom a my máme takzvané decezní záměry, na, na které vlastně potom tyto peníze jdou. My v letošním roce máme dvě, dvě komunitní centra, které chceme podpořit z těchto záměrů. Jednak v Praze v Londýnské ulici stavíme nebo opravujeme náš dům a bude tam, věříme, že ještě letos tady otevřeno komunitní centrum svaté Anešky, tak to je jeden z těch záměrů a potom komunitní centrum, které bylo otevřeno v nedávné době v Kolíně. Tam vlastně také je už to centrum, které tady funguje, tak poměrně velké, takže to je ten druhý záměr. A potom máme, vždycky se vybíráme, protože máme spoustu projektů u nás, ale některé také v zahraničí, tak vždycky součástí tříkrálových záměrů. Bývá to, že máme nějaký projekt v zahraničí, ale to jsme se rozhodli pro podporu rodin a dětí v chudém prostředí v Bělorusku a Uzbekistánu. No ale potom máme, toto jsou ty vlastně projekty, které jsou financované nebo částečně spolufinancované z té tří králové sbírky, ale potom máme opravdu celou řadu projektů, které Charita dělá, kde máme jako jiné zdroje peněz a to vlastně jako za, právě za tu dobu trvání arcidecesní charity vlastně po roce 1989 je, je, ukazuje na to, jakým směrem charita, jak jsem na začátku říkal, směřuje, protože protože vlastně za tu dobu těch více než 20 let pracujeme, máme spoustu zařízení, máme, pracujeme s lidmi s postiženými, máme například domov svaté rodiny pro mentálně postižené, máme centrum tělesně postižené Fatima, pracujeme, pracujeme se seniory, nebo pro seniory máme zařízení Domov kardinála Berana, který je pro seniory v Mukářově, máme domov Svatého Václava v Staré Boleslavi, máme poradny, máme domovy pro, pro matky s dětma v Praze a v Brandyse. mohl bych takhle dlouho jmenovat asilový dům v Praze, v Karlině, Svaté Terezie. Takže těch projektů je celá řada. A potom ještě, abych to doplnil, tak právě ještě máme i ty zahraniční projekty vysta Pomoc v Bělorusku, kde vlastně už od roku 1993 pomáháme, dřív se to jmenovalo pouze adopce na dálku a v dnešní době vlastně jako je to poměrně už jako i rozšířené, nejsou to jenom to, ty adopce na dálku, což bylo vlastně umožnění studia dětem v chudém prostředí, ale těch projektů tam máme i vlastně pro seniory a třeba pro dokonce i studium bohoslovců tam financujeme. A tyto projekty máme v Indii, v Ugandě, máme v Bělorusku ale v několika dalších zemích, ale především v těchto třech. A je docela pěkné, že mohu říct, že vlastně za tu dobu, těch od roku 1993, se pomohlo více než 35 tisícům dětí, aby získali vzdělání v zahraničí. A v současné době hodně se snažíme rozšířit projekt pomoci v Bělorusku, protože ta země prochází velkou krizí, Všichni víme ze sdělovacích prostředků, jak to je. My tam jezdíme víc než 16 let, vidíme, jak to tam prostě kam to vede, ta situace tam, a pomáháme tam více než 60 rodinám chudým. Pomáháme tam v několika domovech pro seniory, protože ty podmínky jsou tam naprosto, já bych řekl, otřesné. A my tam často jezdíme, vidíme to, jo, protože vlastně každý rok tam jezdíme do Běloruska, takže máme mnoho, mnoho možností si to nejen zkontrolovat, ale prostě vidět tam tu atmosféru, máme tam spoustu zajímavých zážitků, informací, je to prostě pro nás taky inspirující, že víme, že ta pomoc tam má hluboký smysl. Jako jo.
1: Když člověk má nějaké volné peníze, přemýšlí, do jakého dobrého projektu je nainvestovat nebo kam je, kam je darovat, tak někdy myslím, že i třeba naši posluchači to zažili, že si řeknou, jak mám tyhle peníze, kam je pošlu. A těch projektů může být hrozně moc, od čištění oceánů přes psí útulky, Pak samozřejmě může to poslat vám do Charity, může to přispět třeba do sbírky. Jak si v tom všem vlastně udělat nějaký pořádek? Jak tak správně vlastně ty peníze poslat tak, aby člověk dokázal co nejvíc dobra?
2: To je samozřejmě dobrá otázka, protože v dnešní době, kdy lidé jsou zaplaveni informacemi, reklamami, které mají ještě různou kvalitu, tak je už z principu, hned bych řekl v prvním kroku, Velmi obtížné se zorientovat, jestli informace, kterou dostávám, ať chci nebo nechci, tak jestli ta informace má tu hodnotu, jak se tváří. To znamená, jestli ta pomoc, kterou třeba dejme tomu nabízí nějaká organizace nebo prostě kdokoliv, tak jestli ta pomoc je to pravé, co zrovna jako se slučuje s mými hodnotami, protože to je, myslím, jako základ. Je to samozřejmě trošku široký pojem, protože žebříček hodnot má každý z nás jiný. Pro někoho je důležité se starat o zvířata, někdo sbírá známky, někdo já nevím, má jiné nějaké zájmy. A pro každého z nich je samozřejmě na prvním místě, a myslím si to upřímně, ta hodnota někde úplně jinde. A teď jde o to ovšem jak do toho zapasovat tu pomoc jako lidem, jo? protože ta pomoc může být různá. Já kolikrát, když jedu někde autem nebo vidím na nějakém billboardu nebo v reklamě eh, adoptujte zvíře někde nebo nějakého pavouka nebo hada. Nebo... Ono to asi jako není špatně. Jo? Ale vždycky mě to dělá trošku problémy, protože se říkám, jako je spousta lidí, kteří potřebují pomoc. Jo? A, a to souvisí s těma hodnotama. Takže vlastně... To je jako velmi komplikované někomu nakazovat, co má dělat, protože když má ten žebříček hodnot takový, tak těžko mu budu říkat, hele, dělej radši něco jiného. Ale nicméně my samozřejmě máme celou řadu, jak už jsem zmiňoval, těch projektů, které jsou zaměřeny na lidi s postižením, na seniory, na děti a podobně. Všechny tyhle projekty jsou uvedeny na našich webových stránkách arcedesezních Arity Praha. Pokud by samozřejmě jako někdo chtěl se o tom víc dozvědět, nebo chtěl se rozhodnout, který z těch projektů, nebo kterou skupinu lidí, nebo prostě skupinu projektů by chtěl podpořit, tak se může otevřít naše webové stránky a tam se dozví, jako co vlastně všechno, a může se tam vybrat, co chce podpořit. Jo. Takže těžko, těžko vlastně lidem jako říkat, co mají, co mají dělat, protože to je velmi obtížné, ale my jsme tady s nabídkou, že nabízíme celou škálu pomoci různým skupinám lidí, kteří jsou postižení, kteří jsou závislí na naší pomoci, kteří pomoc potřebují. Garantujeme, že, pomáha, že pomáháme těm, kteří to opravdu potřebují a garantujeme, což si myslím, že je důležité, že peníze, které dostaneme, se dostanou jako do té pomoci jak to reklamujeme, jo, nebo kam to říkáme, že ty peníze půjdou. Což je velmi důležité, aby, aby ten dárce, nebo ten potenciální dárce měl důvěru, že ten, kdo, nebo komu ty peníze svěřuje, takže nějak jako nezneužije. A to také víme, není jako problém dneska, to, je to všude kolem nás. Jo. Takže my prostě přicházíme s tím, že, že se staráme o potřeby člověka, o potřeby lidí, kteří jsou na naši pomoc odkázání a že tuto pomoc děláme za peníze, které dostaneme.
0: Mně napadá, že často, když takhle koukám se třeba i na nějaké videospoty, které mají člověka motivovat k tomu, aby někomu přispěl, tak často se i v těch různých promospotech používá nějaká manipulace, ať už je menší, větší. Samozřejmě často ty různé spoty reklamy hrají na city, tak by mě zajímalo, jak třeba tohle vy v charitě máte ušetřené, abyste, abyste lidi nemanipulovali k tomu, aby přispěli na vaše projekty.
2: Tak my jako ani nemáme potřebu se dělat jako reklamu, jo? nebo dělat nějaké šoty, nebo samozřejmě ono, každá reklama je dobrá, pokud je míněná správně a tak na dobrý účel. Ale já si myslím, že ty naše úmysly, respektive ty naše projekty, jsou tak jasné, že si člověk může velmi rychle, bez nějakých dalších prostě reklam a různých jako dalších věcí vybrat. Protože každý z nás má ze svého osobního života zkušenost s lidmi starými, s lidmi, kteří prostě jsou nemocní, kteří jsou opuštění, Opuštěnost je hrozná věc, ta je v dnešní době daleko víc, kdo se tím jako nezabývá, tak opuštěnost je obrovský problém v současnosti. Jo? Takže Takže my třeba, když jdeme tomu, pomáháme lidem, chodíme do domácností s pečovatelskou službou, navštěvujeme lidi, tak to je je pro ty lidi obrovská služba. Ale Takže každý z nás má osobní zkušenost s tím, že vidí, jak ta společnost vypadá, takže my mu to ve skutečnosti nemusíme vysvětlovat.
1: Víš, další dobu se teďka bavíme o tříkrálové sbírce a Charita jako organizace tam zazněla několikrát, ale mohl byste možná teďka už tak k závěru rozhovoru vlastně říct, jak myslíte nebo jaké místo Charita má ve společnosti, ať už celosvětové v katolické církvi, anebo tady u nás v České republice?
2: Tak technické vzato, Charita je v České republice největší neziskovou organizací a zároveň největším poskytovatelem sociálních služeb. Ale to je možná málo, byť je to největší. Tak nám nejde o to, jestli jsme v tomto směru první nebo tak. Ale jde nám o to, že důležitější je vlastně to povolání Charity, jestli se naplňuje, aby Charita dělala to, co má a takovým způsobem, jakým má. My vlastně máme i v zakládací listině, že charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví, zdravotní stav, dokonce náboženské nebo politické přesvědčení. To znamená, že povolání charity je pomoc lidem bez rozdílu a to si myslím, že je to nejdůležitější, čím se jako můžeme pišnit, nehledě na to, že jsme třeba možná největší neziskovka v České republice. A celosvětově Charita je také největší vlastně organizace, která, protože tuším, asi ve 160 zemích světa, je to koordinováno organizací Charitas, no, mezinárodní prostě, Charitas International, ale je to o tom, že, že vlastně Charita má různé podmínky v různých zemích, také různé potřeby, takže tam i ta, taková ta mezinárodní solidarita, pomoc jedné charitě vůči druhé, nebo je, je velmi významná. Takže to si myslím, že, že je jako velmi důležité, aby prostě všude tam, kde charita na zemi je, tak aby jako poskytovala pomoc lidem podle svých možností, ale bez ohledu na nějaké svoje pomáháme, ale jenom těm a těm.
0: A jak je vůbec charita spojena s křesťanstvím jako obecně? Vy jste zmiňoval už i tu sociální nauku církve, ale obecně proč vlastně to křesťanství v sobě má tady ten aspekt pomáhat nezištně? I to slovo karitas vlastně znamená láska taková asi nějaká nezištná nebo možná i to, jestli můžete třeba vysvětlit ještě?
2: Já bych řekl, že možná pro... pro... Aby se člověk v tom trošku zorientoval, tak je potřeba se, nebo je je vhodné se rozhlédnout do mezi ostatní nebo aspoň některá velká světová náboženství, jak oni, třeba hinduismus nebo buddhismus, jak oni jako reagují na potřebnost lidem v svém okolí, protože to jsou náboženství, která jsou na velké části země a mnoho lidí tam právě v těchto zemích trpí a podobně, protože to nejsou třeba země bohaté. A když se podíváme, jen tak tak odpovídám letem světem, když se podíváme na na to, jak vlastně oni reagují na, na pomoc, na tu solidaritu, tak v těchto velkých náboženstvích není zakotvená pomoc bližnímu, protože tam jsou různé reinkarnace, vlastně převtělování, tady různé jako předurčení, to, že člověk je odpovědný sám za sebe a různým způsobem si musí pomoct sám. Není tam fenomen osobního boha, který je tady náš přítel a někdo, kdo nám něco nabízí, kdo nám nabízí pomoc a vyzývá nás k té pomoci. To tam někde není. A teprve vlastně v judaismu se objevují, a to už ale poměrně silně, velké, velké pasáže ve starém zákoně, jak pomáhat potřebným. Tam je v mnoha místech napsáno, jak vlastně správný, pravověrný žid se má chovat, když, když vidí člověka potřebného, jak ta společnost na to má reagovat. Ale všechno vlastně bylo až vyvrcholeno v křesťanstvím, které v které vlastně navazuje na, na judaismus, kdy ten, kdy ten bližní, který už je v tom starém zákoně častokrát zmiňován, no, tak ten bližní, na rozdíl právě od starozákonního bližní, je každý z nás, není to ten člen toho vyvoleného národa, není to ten člen té komunity, které se má pomáhat a ostatním ne, Ono už je tam často, a i dneska bych řekl z našeho pohledu moderním způsobem, ve Starém zákoně řečeno, jak se má pomáhat, a vrchol vlastně v tom, že se má pomáhat takovým způsobem, aby ten člověk tu pomoc už jako nepotřeboval, aby už se dokázal poradit sám, Co jsou v podstatě metody, moderní metody dnešní sociální práce. Ale ten rozdíl v tom křesťanství, abychom se dostali k té odpovědi, je právě na rozdíl od těch všech v tom, že blížní je každý z nás, to znamená, že vlastně všichni, kteří jsou kolem nás, tu pomoc a potřebují pomoc, tak všichni jsou kandidáti na, na poskytnutí té pomoci. To je právě to, co jsem říkal, že Charita má i v těch vlastně svých stanovách, že ta služba je vlastně všem lidem v ohrožení bez rozdílu věku, pohlaví, politické příslušnosti, náboženské a podobně.
1: No je to určitě velmi zajímavé téma, mohli bychom o tom mluvit dlouho, tak možná si téma Charity ještě necháme na další díl podcastu, uvidíme. Každopádně náš rozhovor už se chýlí ke konci, my bychom vám možná ještě chtěli dát prostor, jestli cítíte, že něco nezaznělo, mluvili jsme o poměrně velkých komplexních tématech, ať už z ohledu tříkrálové sbírky, tak z ohledu Charity, tak jestli chcete ještě něco doplnit.
2: Tak ono by toho bylo asi mnoho, ale je, máte pravdu, že čas běží. Tak já jsem si tady připravil na úplný závěr. E, část z e, velmi pěkné encykliky Benedikta 16. Deus Caritas Est neboli Bůh láska. A přečetl bych vám to, co, co vlastně jako takový závěr nebo schnutí toho, co, o čem jsme se dneska bavili. E, tak já bych si to dovolil citovat. Milosadenství a milosrdnou lásku, tedy karitas, bude vždy potřebovat i ta nejspravedlivější společnost. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, které by učinilo službu lásky zbytečnou. Kdo chce odstranit lásku, je ochoten odstranit člověka s jeho potřebami. Vždy bude utrpení, které bude potřebovat útěchu a pomoc. Vždy bude osamocení. Vždy bude hmotná nouze. A pomoc těmto lidem je posláním Charity.
0: Milý Pavle, moc krát vám děkujeme nejenom za tato slova na závěr, ale i za celý rozhovor. Ať se daří vám, ať se daří Charitě a ať se daří vám co nejvíce být na blízku těm opuštěným lidem, o, kterým, o kterých jste tady mluvil.
1: Děkuji. A vy, milí posluchači, pokud byste se chtěli více dozvědět, ať už o Charitě, nebo o Tříkrálové sbírce, o dalších projektech, neváhejte navštívit jejich webové stránky na praha.charita.cz anebo můžete zjistit více informací na jejich facebookových stránkách. A s těmito slovy se s vámi loučíme, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklézia Podcast. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube nebo nás můžete najít na našich webových stránkách www.ekleziapodcast.cz Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Pán Bůh vám to vrátí na dětech.